0: Ну что ж, давайте переходить к новостям. Программа «Дави на газ» и новости автомобильные. Кирилл Бревдос, здесь я, Михаил Антонов. Так, назвали идеальные автомобили для путешествия по России зимой. Так, так, так. Вот, оказывается, любой. Оказывается, файл. они есть. Во-первых, любой автомобиль может стать идеальным для путешествия зимой.
1: Ведь э, это намного быстрее и чем... комфортнее, чем ходить пешком.
0: Да, вот. Но, тем не менее, значит... Э... А оказывается, для тех, кто собирается в дальние поездки, э, дают уже советы, на каких автомобилях. э, Значит, что для зимы, что для лета, рекомендация одинаковая. Желательно иметь внедорожник или кроссовер с полным приводом. э, И для зимы предпочтительнее, чтобы автомобиль был не дизельным. Поскольку современные дизели обладают высоким КПД, и, следовательно, небольшим коэффициентом теплоотдачи, они слишком долго прогреваются. Собственно говоря, вот и все
1: Бла-бла-бла, понятно Ну, в общем, всегда у нас э, рождаются опасения Связанные с дизелем зимой э, Боязнь солярки какой-то не той На самом деле на всех заправках уже давно зимняя солярка На которой дизель прекрасно работает А все проблемы с запуском Это такие, на самом деле, очень низкотемпературные э, истории Потому что, ну вот, в этом году, сами видите Какая у нас зима в центральной части России Да, наверное, на северах похолоднее, но там, в принципе, как бы дизели не особо пользуются спросом. А что касается Высокого КПД То сейчас полно новых автомобилей И бензиновых Все это турбомоторы Скажем так, все что с не очень большим объемом Но с приличной отдачей И с турбиной Это все достаточно эффективные моторы Которые то ровно точно так же Как и дизель Греются не очень охотно И вот например, те же самые Volkswagen 1.4 Или там Не знаю, какие-нибудь другие там, не знаю, Ford Kuga 1.5 Turbo Все это на самом деле или 1.6, а 1.5, Все это, ну, как бы такие моторы Которые нужно прям постараться Чтобы прогреть зимой, вот так
0: а, Кстати, про Volkswagen кстати. Tiguan назван в России самым доходным автомобилем а, Что а значит? доходный, доходный ⁇ это значит ты на нем не катаешься. В смысле доходяга? Нет, до, так бы доходяжным он был, а именно доходным. Это значит ты на нем катаешься, а потом еще, ну не в плюс, конечно, его продаешь, но, в общем-то, разница между покупкой и продажей минимальна. То Вообще есть...
1: всегда японские модели славились такой вот ликвидностью, и а, действительно у нас же просто последние там пять лет было, а, была такая немножко аномальная ситуация ситуация, когда люди, покупая машину до подорожания в 2014 году, имели возможность через пару-тройку лет продать ее дороже, чем купили. И, как бы, такие вещи действительно случались. Но, как-то вот всегда это говорилось именно в применении к японским машинам. Да, Volkswagen, конечно, неплох, но в цене он все-таки теряет, на мой взгляд, посильнее, чем та же Toyota RAV4. Но, если действительно, как бы, она попала в рейтинг с такими результатами, я могу только порадоваться, потому что ну, мне предстоит по... продавать Тигуан как раз. Конечно в, это... Нет, конечно, Тигуан
0: в... конечно, в этом рейтинге есть и японские машины, и они, занимают... быть. и они занимают большее количество мест, чем все остальные. Но вот Тигуан назван одним из
1: это можно любую машину выдернуть из этого списка и сказать, что, что там еще есть Лада Гранта названа одной из машин, которые я думаю, что просто теряют. Тигуан
0: в европейском сегменте таких машин стоит на первом месте вот и все. Не среди ну, азиатских если а среди
1: европейских, то конечно да приятно понимать, что не только японцы вот эти достаточно простенькие, которые нам достаются в большинстве своем на этом рынке, не только японцы обладают способностью держать цену и это конечно хорошее новость для Тигуана, тем более, что, ну, на мой взгляд, я говорил об этом не раз и буду повторять, пока ситуация не изменится, Тигуан, на мой взгляд, один из наиболее сбалансированных по потребительским качествам автомобиль в своем сегменте.
0: Многие сейчас пытаются снова высчитать, в том числе автомобильные эксперты, вот есть такое агентство «Автовзгляд», которое посчитало, когда выгоднее всего покупать машину и раньше считалось, что лучшим месяцем для приобретения нового автомобиля является январь но сейчас эксперты считают, что ждать января нет смысла потому что многие автоконцерны, скорее всего повысят стоимость автомобиля с начала следующего года, об этом уже заявили BMW, Volvo, Cherry помимо того, с 1 января следующего года в России повысится ставка утилизационного сбора, вот плюс вполне возможно изменится страховка по ОСАГО, тем более что новости сейчас прилетают о том, что страховка действительно подорожает. Поэтому январь перестает быть выгодным месяцем для покупки автомобиля.
1: А, ну... Такое ощущение, что,
0: опять же, новость придумана для того, чтобы в оставшиеся 13 дней люди побежали и купили автомобиль Да Но нового у кого
1: есть деньги, те и так купят. А на мой взгляд, все-таки я бы не отменял январь как удачный месяц. И не только потому, что действительно все, все что ты сказал, в общем-то, правда. И, в первую очередь, это касается утилизационного сбора, который которые нам обещают повысить, и повысят, потому что такие обещания у нас обычно в стране держат. А цены вырастут на машины новые. Скорее всего, это будет касаться именно машин уже 2020 года выпуска, но у дилеров должны быть запасы машин 2019 года. Объясню почему. Потому что у нас рассчитывали на то, что рынок в этом году не просядет прям сильно. Он прям сильно не просел, но рассчитывал. Все-таки ожидания от продаж были более оптимистичны, поэтому я предполагаю, что у дилеров есть из чего выбрать. Если говорить о о машинах вот 2019 года, которые постареют, будучи новыми, буквально через, как то уже назвал, 13 дней. Так что, на мой взгляд, первые там один, там два, может быть, даже у некоторых дилеров три месяца, можно еще попробовать урвать что-то по старым ценам. Да, может быть, там новые машины действительно подорожают, и тем, кому принципиальный год в документах, те будут покупать новую технику. Но возможность приобрести что-то с каким-то там дисконтом, я не 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 обещаю, что будет большой дисконт, она всегда остается. Кстати, многие автомобили премиальных марок, э, европейских премиальных марок, я про японцев сейчас не говорю, они действительно могут дать прям очень хорошие скидки, и это касается в первую очередь Audi и BMW, э, с дилерами которых можно прям очень хорошо договориться, прям очень хорошо, и взять, по сути, машину из э, премиум-сегмента по цене какой-нибудь там, ну, условной, не знаю, Toyota.
0: Все, и и еще одна новость, стала из Неизвестна дата начала продаж кроссовера Hyundai Polisade. Polisade. Polisade у нас будут ее Palis... называть. Polisade, да, в доме, где резной Polisade. Где, где Hyundai Polisade. Где Hyundai Polisade. Так вот, в доме, где Hyundai Polisade, этот uh, Hyundai Polisade появится во второй половине следующего года. Об этом уже стало известно. Есть
1: шанс дождаться. А? Есть шанс дождаться.
0: Есть шанс дождаться. Это имеются в виду продажи в России. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Давин Агаз, Кирилл Бревдо и я, Михаил Антон. в Продолжение следует.
2: Давин Агаз Иркутск 91,5. 91,5 Воронеж 97,7 Краснодар 91,0. Ксюмей, 99,6. Анапа, 89,5. Владимир, 104.3.
1: Барнаут,
2: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
1: 92.00. Москва. 97,2.
2: 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: Виногаз. Дальше даем на газ. В эфире радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым и Кириллом Бревдой. Это мной. И у нас есть для вас, во-первых, номер телефона, который мы обещали назвать. 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Я уже вижу, что некоторые из вас отметились в наших мессенджерах. Да, слушай, что... можно
0: вот прямо вот, вот наезд? Так. На тебя Ну-ка, давай. Ваш эксперт так. Наверное не в курсе, что зимней солярки В европейской части России нет То, что подают под зимние под зимний Разбадежно присадками От которых дизеля не работают за Уралом Но да, есть Но по 50-60 рублей за литр Пишет Сергей Краснодар
1: так, ну, может, в Краснодаре и нет зимней солярки. Там, в конце концов, тепло даже в зимнее время года. Но европейская часть России, она не только, скажем так, смещена к югу. И я не уверен, что, в, например, Москве у не, меня нет сезонной солярки. Так что, и да, я там не часто езжу на дизельных машинах зимой, а когда езжу, не испытываю проблем. Но это и хорошо, потому что, если я заправляю машину зимой на улице минус 20... И я продолжаю ехать И машина стоит на улице ночью И потом заводится То какая мне разница, какая солярка залита в машине Скорее всего она нормальная И она соответствует сезону Поэтому я просто не буду запариваться на этот счет А буду ездить как езжу, Вот и все
0: Так, сначала товарищ начал писать Потом не дописал, бросил Потом снова дописал Mitsubishi Outlander 2009 год, объем 2 литра, вариатор, выраженная вибрация, проседают обороты, заменили свечи, почистили все, что можно, подушки в норме, куда еще заглянуть, что искать? Помогите. Слушайте,
1: хочется помочь вам советом, но сложно это сделать, поскольку ну, я не, как бы, не верховный суд, да, и мне сложно сказать в конечном счете, что произошло с машиной после того, как вы уже и так все проверили. Может быть, нужно поискать... Я бы, наверное, поискал другой сервис, если все это происходило, что вы описали в одном дилерском центре, если это вообще дилерский центр, судя по всему, судя по году выпуска машины, это просто какой-то сервис. Я бы поискал именно специалистов по... Не не именно, может быть, аутлендерам, но специалистов по Mitsubishi, которые знают, что это за техника, которые знают, как обращаться с мотором и вариатором, и что может быть, потому что чем больше машин однотипных проходит через конкретный сервис, или, например, через конкретного мастера, тем больше у него э, выр- возможность выработать статистику по э, типичным или, может быть, даже нетипичным поломкам, и тем больше вероятности определить, в чем же проблема именно, кон- именно конкретно с вашей машиной.
0: Да, просто на слух вы сами понимаете. Ну, сложно ну, вообще по вообще диагностировать. 8800 200, ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил, Кирилл. Я Я Ильиноградов. Товарищ задал вопрос по поводу Тереви, ГРМ. Да. Когда обменять? Я не знаю, когда ее надо обменять. Вот у меня пробег уже 390 тысяч, я еще не менял.
0: У вас хорошая цепь, поздравляю. Слушай, ну это здорово. А что за модель-то у вас?
2: СРВ 2008
0: года, CR-V. мотор 2.4. СРВ 2000. Ну, слушай, вот у меня, здорово, Спасибо большое. У меня да, у приятеля... Однако, однако это не показатель, это вполне возможно вы исключение просто. Но...
1: У меня у приятеля, сейчас скажу, не СРВ, но Honda Element, это тот же СРВ по технике, с тем no. же мотором, там 2.4. Да, у него мотор стоит, да, с американского рынка машин, у него пробег, ну, да, с памяти, ну, вот хорошо за 300 тысяч километров. Да, сейчас он там под 400 уже. Сейчас он занимается ремонтом двигателя, потому что там действительно ну, уже пора. Там степень износа настолько высокая, что уже надо половинить мотор. И э, я не помню, чтобы он прям серьезно занимался ремонтом своего э, элемента до вот этого момента. И менял ли он цепь, не могу сказать. Но при случае уточню и, значит, еще раз обновим эту информацию.
0: 8 800 200 0907 97.02. Александр, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я помню наших отцов, раньше грели дизельные двигатели
1: реальными лампами, и как в интернет залез, то сейчас такое делают. А во-вторых, у меня знакомые есть двое. по одного видаста на кнопочку нажал, через полчаса вышел, мотор теплый. А у другого что-то наподобие кипятильника, тоже 220. Ну, если... ну, это, конечно, нужен провод, чтобы и зарядка рядышком была. 220 включил, через полчаса подошел, мотор показывает 40 градусов тепла и без проблем на дизелях ездят. Да, есть такое. Кстати, Финляндия вся сидит на кипятильниках. Если помните, в свое время, когда открылись границы для подержанных машин, некоторое количество машин тащили в Россию из Финляндии, и у них, например, там даже те же Жигули. Вот я помню, что у меня в семье была Жигули-тройка, и у нее на, перед решеткой радиатора стояла такая розетка, ни на что не похожая. Угу. А она как раз и нужна была для Но того, это само... чтобы... Это, это не самопал. Ну, как? Это не заводская тема.
0: Массовая, но не
1: заводская. Это это то, чем промышляют дилеры в Финляндии, потому что там действительно в Скандинавии бывает холодно, и там за полярным. ну, В Финляндии она и за Полярный круг уходит, как и в России, все то же самое. И там э, просто под это дело выработалась даже инфраструктура, потому что во многих там э, финских домах на улицу выведена вот эта вот самая розетка с соответствующим разъемом, и ты действительно приехал, стал на машине, подключил ее, у тебя машина не стынет, это прям жутко удобно Должно быть, у нас это все, конечно, не работало, но ну просто потому, что ни у кого таких розеток, и на улице вот эти розетки нигде не торчали. А Финляндия это прям в порядке вещей. И да, этим занимались, скорее скорее всего, финские дилеры, которые продавали те же самые российские машины.
0: Давайте хотя бы несколько сообщений на Viber и на WhatsApp. Я понимаю, что там есть телефонные звонки. Mercedes, GLK 2.2, дизель, пробег 100 тысяч. 2014 год, расскажите, пожалуйста.
1: JLK сейчас G-L-K. Хочу, хочу увидеть своими глазками. JLK это классный. Между два и два дизель нар лучший вариант для нее. 2014 год, это, по-моему, из последних вообще... Свежий. Во-первых, ну, свежий по меркам GLK, потому что в 2014 году уже, по-моему, GLC появился. И 2.2 дизель, на мой взгляд, это очень хороший выбор. Он достаточно экономичный. По налогам там все совсем как бы не, си... не жестко. А 100 тысяч для этого двигателя ну, не серьезный пробег. Все. Ну...
0: Считайте, что Кирилл шлепнул печать, написано, одобрено, бревдо. ОТК прошел. Да, ОТК прошел Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр, слушаем. Александр, да, доброе утро, Михаил, доброе утро, Мирил. Здравствуйте. Мирил, Здравствуйте.
2: отдельный респект за его страничку на драме. Я подписан, я его Маринова красавца. Такой вопрос. Сомневаюсь с выбором. Я, во-первых,
0: дизельные машины уже эксплуатирую лет на 15. Проблем никак не было никаких. И сейчас созрел на немножко ПУ рейндж-ровер.
2: И сомневаюсь между мотором «Ягуаровским», именно который 319-м, Сил. либо вот уже в новом
0: поколении инженеум, как называемый.
2: Uh-huh.
0: Вот и сомневаюсь, потому что говорят, что новые поколения моторов все-таки
2: сыровато и очень будет там по обслуживанию и дороговат, и хлопотен. Как ваше мнение по этому поводу?
1: Но, на самом деле, история с моторами семейства Инжиниум она не такая уж и старая, в том смысле, что действительно статистики безусловно по этим моторам гораздо меньше, чем по двигателям семейства Пума, которые ставились не только, на, не только на Land Rover и Range Rover, и они в большом количестве комплектовались ими разные Форды, в том числе и, по-моему, даже Транзит И на самом деле двигатель хорошо изучен и известен. Я знаю нескольких людей, которые на э, фрилендерах, например, накатали по 200 с лишним тысяч километров без проблем с моторами. Мне кажется, что э, если переходить на рейндж, я так понимаю, речь идет о Бывоке, то э, наверное, есть смысл все-таки посмотреть машину еще с тем мотором. Главное, чтобы пробег был не очень большой. Э, Ingenium хорош по характеристикам, но насколько он надежен, какие нибудь него есть болячки, я вам сейчас на, на скидку не скажу.
0: Мы продолжим через несколько минут. Александр, дорогой, увидели ваш совет. Прав... Так, про Вольт видим, да. Обязательно Кирилл расскажет про этот гибрид.
2: Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой...
2: Экономика. денег, аналитика. Технологии. Время все чаще говорят о мошенничестве с электронными Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. «Виногаз».
1: Дайв на газ дальше с Михаилом Антоновым. И
0: с Кириллом Бревдой продолжаем отвечать на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И 8 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер и на Ватсап.
1: Давай с WhatsApp и начнем. от а то нас пишут, что мы дискриминируем писателей Ватсапа. Да, здесь пожалуйста. Не здесь
0: не, 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 из Германии, <coughs> если не ошибаюсь. Доброе утро, Москва. Хочу приобрести себе аудио 8 2010 года. 4.2. Мотор э, 357 лошадей. Слышал, что у них очень дорогая пневматическая подвеска, если с ней что-то происходит. И вообще, что можно от этой машины ожидать? Это из Франкфурта.
1: У любой машины представительского класса все запчасти, как правило, будут дорогие. И вообще, содержание бэушной машины, которая новая стоила больше 100 тысяч евро, например, или около 100 тысяч евро, это всегда дорого, потому что чем дороже машины изначально, тем больше в ней каких-то уникальных узлов и агрегатов ну, вот там вроде гидропневматической подвески, точнее, гидроподвески на Мерседесе, как у меня, тем меньше вероятность купить что-то из неоригинала. А оригинал стоит, ну, кошмарных совершенно денег. Поэтому, если машина, в принципе, живая с минимальным пробегом, то это еще куда ни шло, но и все равно надо понимать, что там проходит... Uh, не знаю, лет 10-15, и даже если пробег не сильно растет, все равно что-то изнашивается, высыхает, и все равно есть всегда риск попасть на большие деньги. Но это общее правило вообще для автомобилей дорогих. Так что всегда это покупка на свой страх и риск. Давай ответим Александру по поводу Шевроле Вольт, потому что он жалуется, что несколько дней нам надо пишет, начал уже капсом писать. Не надо капсом нам писать, мы умеем читать. И... Не грешите на нас капсом. Да, капсом да, да, не, не надо. Не надо. Uh, да про просто прологаны Александр и Солярисов и больше вопросов, а людей, которые интересуются вот такой экзотикой, как Chevrolet Вольт, их э, довольно мало. Вы вот слава богу, из их числа. На самом деле, э, на самом деле Вещь действительно специфическая, в России она официально не продавалась, в Европе продавалась, но как Opel Ampere эта машина, в общем, полный аналог американского Chevrolet Volt, это, как сами говорят американцы, электромобиль, но на самом деле это скорее гибрид, но по аналогии с Toyota не совсем аналогия не совсем верная, потому что если у Toyota, например, бензиновый двигатель имеет, ну, скажем, механическую связь между колесами, ну, с колесами, точнее, то здесь двигатель, бензиновый двигатель 1.4 150... 84 силы, по-моему, там. Он используется исключительно для подзарядки аккумуляторов. И нет никакой механической связи с коробкой. Это, ну, как бы такая техническая особенность Вольта. Что касается эксплуатации на Урале, я знаю, что на сайте Drive 2... Есть совершенно точно владелец Вольта как раз из Екатеринбурга, и можете почитать его борт-журнал, там достаточно все любопытно и по расходу топлива, и по пробегу зимой, насколько проседает батарея в зимний период, в холода, в два раза, вот, насколько я понимаю, ее емкость падает, но это не мешает машине ездить, и, в общем-то, вполне она Подходит для ежедневной эксплуатации Даже ну, в не самых простых условиях а, Машина любопытная Я на ней ездил Совсем-совсем чуть-чуть Когда когда катался на 100-летие а, К Марти на, Шевроле на, в Детро свое? Нет, на свое еще еще не факт что да. успе не знаю я понравилось или нет коротко любопытно, любопытно любопытно но конечно нужно ездить на машине подольше чтобы понять что она из себя представляет теоретически ничто не мешает ее эксплуатировать в россии но на практике конечно нужно этот вопрос более тщательно прорабатывать
0: 8 восемь 9702 ровно владимир здравствуйте
1: здравствуйте алло где вы владимир владимир О, доброе, доброе утро, До, да доброе утро у меня такой вопросик. У меня Тауран, 12, 12 года, да? Так.
0: Я масло заправляю, как положено по, по производителю, кастрол. Так. Но вот дело в том, что оно быстренько почему-то у меня темнеет.
1: А есть аналог замены масла, вот, чтобы оно не темнело? Все равно так, будет темнее.
0: Так вы знаете, сейчас Кирилл Бревдо превратится в Елену Малышеву и будет говорить, что это норма. Масло должно
1: должно темнеть Это нормально, что оно темнеет Оно окисляется, оно работает И не бывает такого, чтобы на протяжении всего э, межсервисного пробега с маслом ничего не происходило. Будет происходить, как бы оно и должно так быть. Так что лейте то, что рекомендуется, и вообще не парьтесь. Пусть оно будет там чернее ночи, но это значит, что оно работает, оно, значит, чистит двигатель, все с ним хорошо. Главное, чтобы расход э, был незапредельный э, в пределах нормы. А это единственное, что должно вас беспокоить.
0: 8 800 200 ровно два. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Подскажите, пожалуйста, я в прошлом году поменял мотор на Рено Логан. Взял с магазина ксерокопию ПТС и чек кассовый. Какие мои действия при его оформлении? И нужно ли его вообще в ГАИ оформлять? Так, еще раз, я что-то по поводу... Какого, какой чек?
0: Еще раз, да, будьте... Н- немножко... куп...
1: в, м- в магазине купил бы ушный мотор. Так. так. И мне выдали просто кассовый чек и ксерокопию техпаспорта с той машины, с которой был снят мотор. Но смотрите, чисто теоретически, если мотор той же самой модели, что и стоял у вас, то, в принципе, никакого оформления не требуется. А то, что у вас есть документы, подтверждающие благоприобретение этого мотора, ну, это хорошо они вам не помешают, потому что, ну, ГАИшник может вдруг чего-то вас спросить, а вы хоба ему документы покажете. А, так что проблем с оформлением, еще раз, если это не другой мотор или там не мотор от более мощной версии, то, в принципе, проблем у вас не возникнет при регистрации. А если вы просто его поменяли и ездите дальше, то я на вашем месте вообще бы никаких дополнительных действий не предпринимал. Просто бы ездил а, с тем мотором, который вы поставите, и а, проблемы уже бы решал по мере их возникновения, а их, в принципе, по идее, быть не должно.
0: Kia Sportage новый. Решена ли проблема двухлитрового двигателя по заделам цилиндров? И какой двигатель ресурснее и ремонтопригоднее? 2.0 или 2.4?
1: Конечно, с проблем с мотором 2.4 потенциально будет меньше. Какие действия предпринимала компания Kia для того, чтобы решить проблему с задержами в цилиндрах на 2-литровых моторах, я не знаю. Об этом ничего не слышно. Знаю, что в общем, по-прежнему проблемы теоретически возможны, но я уже много раз говорил. Сами сервисмены говорят, что ничего с мотором не произойдет, если менять масло хотя бы ну, не раз в 15 тысяч, как это рекомендуется по регламенту. А раз в 10 тысяч и не запуск... ну, ни в коем случае не, а, не то, чтобы не прогуливать, да, но не затягивать СТО, если уже подходит срок смены масла. Этим вы мотор обезопасите ну, практически гарантированно. А,
0: следующий звонок 8800 200 ровно 9702. А, Илья, здравствуйте. здравствуйте. А, добрый день. Да, пожалуйста. Ага.
1: А я вот хотел вот такой вопрос задать. У меня сейчас стоит э, вопрос. Хочу купить Toyota Silver. 2011 года какой лучше брать? Полторашку или 1 как, Какой Тойота я не расслышал? Филда. Филда. Филда.
0: А что это, что, что, это, что что это, что это
1: тойота такое? Что-то праворукая, что ли, что-то, да?
0: Да, 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 да. тойота Филдер, которая, да? Да, 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 mm-hmm. да. Слушайте, Понятно.
1: я вот сейчас первый раз от вас про такую машину слышу, потому что я, мир сейчас японских бы... автомобилей, это немножко... Она а же
0: Toyota... Нет, это не похоже на королу я даже не знаю, что это похоже.
1: Toyota Film универсал, ну, да, но, судя по всему, это все-таки Королла. Мотор 1.5 или 1.8, на мой взгляд, без разницы, а, потому что, в общем, по надежности, скорее всего, а, вы эффекты, ну, как бы не ощутите, то есть и то, и другое будет нормально работать, но, конечно, чем больше мощность, тем лучше, и особенно для универсала, который, возможно, вы будете грузить там под завязку, и чтобы машина была менее чувствительна к нагрузке, лучше, больше мощности, поэтому, наверное, 1.8, как-то так.
0: Продолжим через несколько минут, будет тест-драйв, Кирилл обязательно расскажет про какую-нибудь машину, про какую он и и сам, пока нам не будет рассказывать, держа это все в тайне, так что дождемся через... 3-4 3-4 минуты. Тест-драйв в рубрике Давина Газ, вернее, в программе Давина Газ рубрика Тест-Драйв от Кирилла Бревдо. Вот так вот.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская Правда.
1: Но тест-драйв сегодня будет такой, немножко вводный, я бы сказал, потому что сейчас я делаю для сайта drive.ru материал, сравнительный материал, у нас в испытаниях участвуют сразу три компактных кроссовера, и все это, ну, две модели, это, ну, совсем новинки, речь идет о Lexus UX, это компактный кроссовер, самый компактный, из кроссоверов Lexus. И, наверное, даже самая компактная вообще машина этой марки. Второй участник тест-драйва – это Audi Q3 второго поколения, который вот только-только появился в России. третий автомобиль – это Volvo XC40. И да, Volvo уже продается, по-моему, года полтора или два как. Но машина все равно еще свежа и актуальна. Главное, она абсолютно хорошо вот, противостоит вот этим двум Lexus и Audi, потому что машины из того же сегмента тоже как бы премиалочка считается и стоит в общем-то, тоже прилично. Они все, несмотря на достаточно компактные размеры, дорогие машины. А, и сравнивать я буду их вот буквально в ближайшие несколько дней. Я чуть-чуть покатался на каждой из этих машин, более подробно расскажу вам Немножко позже, когда еще лучше их изучу Но вводные в целом такие а, и Все автомобили идут Могут быть полноприводными а, Но а, те машины, которые у меня сейчас на тесте Это ну, не то, что прям базовые версии Но это такие умеренные по стоимости Автомобили Lexus приводный С двухлитровым мотором 150 сил а, Напомню, что UX Это Своего рода аналог Toyota CHR, который продается в России уже не первый год, но только с другим кузовом, облагороженным салоном и разными нюансами. Ну, там, например, мультимедийка у него своя, и не факт, что это прям очень хорошее решение. Что касается Audi, то Q3 второго поколения вначале появился в продаже именно с мотором 1.4 150 сил. И в Toyota и в Lexus мотор одинаковой мощности. 150 сил, но в Toyota 2 литра атмосферный мотор, в Audi мотор 1.4 Turbo. Но отдача, как видите, одинаковая. Третий автомобиль Volvo, как я уже сказал, там тоже может быть 150-сильный мотор. Но в пресс-парке такой машины не оказалось. Это версия Т3, там, да, ровно 150 сил, но 2 литра. А та машина, которая вот, на которую я сегодня приехал в редакцию радио «Комсомольская правда», это версия с мотором 190 сил. Ну, то есть Volvo немножко находится в более выигрышном положении. Хотя по цене эта машина, кстати, даже дешевле, чем «Ауди». И все эти машины с приводом только на передние колеса. Полный привод, кстати, тоже немножко разный у этих машин. Если, скажем, Audi и Volvo подключают заднюю ось посредством муфты с электронным управлением, то у Lexus механической связи, по большому счету, с силовым агрегатом задние колеса не имеют. Ну, если мы говорим, конечно, о версии с полным приводом. Там, собственно говоря... Собственно задние колеса приводятся Электромотором, то есть а, Lexus а, Полноприводный Lexus UX это Гибридный автомобиль, но я на такой машине Не катался, а катаюсь на Более востребованной, как мне кажется Версии, ну просто гибрид уж совсем дорого получается, этот Lexus при своих В общем-то крайне незначительных габаритах Стоит там по 3 миллиона А Volvo и Audi я и не говорю, там За 3,5 миллиона машина стоит Все это достаточно дорого и и э, тем не менее есть спрос на такие машины, не всем нужны прям большие автомобили на каждый день. Надо понимать, что эти машины, они рассчитаны в первую очередь для города. И, как мне кажется, все-таки у них есть гендерная принадлежность. Маленькие кроссоверы, хоть и достаточно дорогие, это все-таки автомобили в значительной степени женские. Потому что, ну, как я себе представляю, здоровенный мужик за руль такой машины, если и сядет, то только отобрав у жены или у подруги. Вот. Но, с другой стороны, наверное, не совсем правильно в нашем мире сейчас, Приклеивать ярлыки там женский автомобиль, не женский автомобиль. Но, в любом случае, есть повод: как раз-таки, присмотреться, сравнивая три похожих по формату машины и, и понять, какие из них. Какая из них, скажем так, условно говоря Больше подойдет мужчине Какая машина обладает более таким вот Характером, нравом Драйвом и так далее А какая машина, ну, условно говоря Просто корзинка для продуктов На колесах
0: Слушай, это отдельная тема для разговора И обязательно его надо будет в этом году провести В конце года Все-таки у нас сейчас размазались границы Вот эта вот женская машина Это вот мужская Или все-таки остались типично женские
1: мы-то и... а, границы порой смазаны Увы, увы, увы.
0: Но это не в нашей стране и не у нас в редакции. И точно. не у нас в редакции. И более того, не у нас в студии. А вот по поводу того, остались ли женские машины и мужские, мы обязательно поговорим. Потому что «Дави на газ» выходит с 7 до 8 часов утра. Завтра встречаемся традиционно в редакции. Здесь вы у своих приемников со своими смартфонами, с вопросами. Тут будет Кирилл Бревдо. Михаил Антонов тоже. Не оставайтесь с нами, потому что впереди большое количество интересных программ и передач.
2: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
0: Запретили на остановках, запретили, в подъездах, запретили, на балконе запретили. Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще. Я, я, к слову так просто. Как ты народу глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей только у них жук колорадский. А тут у тебя два верблюда, два Антона. Это один там жена. Еще. Извини, я не, не узнал.